0: Úrivok, ktorý budete počuť, pochádza z knihy Buď kdesi od Štepána Smolena, ktorú spoločne s ďalšími hodnotnými titulmi nájdete na obchod.postoj.sk. Príjemné počúvanie vám praje Michal Lukáč. Kapitola zastav sa. Ab Abraham a stálosť miesta. Zazvonil budík. Bolo 5 hodín ráno a ja som zasa ležal vo svojej izbe. V posteli pod Perínou, ako by nič samozrejmejšieho ani neexistoval. Nil nikde. Miesto kameňa som mal pod hlavou vankúš a zmizli aj obaja starci. A zda sa mi to všetko iba snívalo. Možno je dnešné ráno vlastne včerajšie ráno a púšný deň vôbec nebol. V prípade udalostí, ktorých zvláštnosť presiahne únosnú mieru, je napokon ľahšie predstierať, že vlastne nie sú. Lenže prvý pokus o prevalenie sa na lôžku ma presvedčil, že tie nadmieru podivné veci sa skutočne stali, že včerajší deň bol a že dnešok je skutočne zajtrajšok. Pichľavá bolesť spáleného chrbta bola pre mňa dostatočným dôkazom. Po stretnutí s Aba Nesterom som vnímal, že je potrebné, aby som kráčal ďalej po začatej ceste, Kňazom chcem byť, viem to. Zrazu som na rektorové slova o možnom vyhadzové nehľadel so skrytou nádejou, že mi bude zvonku uľahčený odchod, ale ako na hrozbu. Teraz som sa obával aj kasiánovej svetej zákernosti, ktorá ešte môže moje zotrvanie v seminári skomplikovať. Keď som včera po prekročení Prahu izby zmizol na púšti, môže sa to pokojne stať aj dnes. Otázky, prečo sa to deje a čo to znamená, som však pragmaticky osunul do úzadia. V aktuálnej chvíli sa bolo treba pýtať, ako. Ako sa pripraviť na to, čo za môže čakať za dverami mojej cely, ktorá je oproti tým púštnym predsa len na štandardne. Využil som túto výhodu a zbalil som si do batoha všetko potrebné. Dve fľaše s vodou, karimatku, spacák aj mikinu na noc. Obliekol som si košeľu s krátkym rukávom, Plavky, na neplátené nohavice, z najzadnejších skrín som vylovil celú svoju letnú výbavu. Sandále, slamenák aj slnečné okuliare a takto pripravený na konfrontáciu s divočinou som konečne vykročil von. Zavrel som oči, aby som zase neschytal úder saharským slnkom. Schytal som však len otca rektora na obchodské pochodbe. Kvová opýtal sa. Kamže v tej maškaráde? A kde si bol včera? Plne zamestnaný ústrnutím hrôzov som sa nezmohol ani na tichý vzdych. Tu na chodbe to riešiť nebudeme, rozhodol sa rektor. Zastav sa po obede. Áno, dôstojný oče, odvetil som priamo, poslušne zraziať sandále a zložiaci si salamenák. V zápeti som si spomenul na Nesterové slová o nenápadnosti v spoločenstve. Tá rada sa hodí nielen na koliek proti márnej sláve. Pomáha prežiť. Ale dnes to nejako nevyšlo. Skrúšene som preliezol späť cez prach a prestrojil sa do kleriky. Keď sa potom skončil ranný modlitebný maratón v Kaplnke, školské povinnosti som odložil na neurčito a vydal som sa na historický prieskum. A zda mi múdry net, ktorý vie vždy viac ako treba, pomôže v mojich zmetkoch. Kasiánovú meno som už niekde počul, najskôr na hodinách patrológie. Bol to nejaký mních v období zhruba na konci antiky. Sieť, čo skoro vyjavila viac. Joanes Casianus, narodený asi v roku 365 najskôr v Sikítii, ak nie v Palestíne alebo v Južnej Gálii, alebo prípadne v Konštantínopole a pokiaľ nie tam, tak vraj v Kurtistane. Obohatený týmito presnými údajmi, som sa ďalej preklikal až k informácii, že dotyčný je svätý. Na západe si ho vraj liturgicky pripomínajú len v dieceze Marseille. Na východe zasa vždy len raz za 4 roky, 29. februára, takže žiadna sláva. Mal pochádzať z dobrého rodu, dostalo sa mu výnimočného vzdelania a vedel vraj rovnako dobre po latinsky aj po grécky. Ako mladý pohrdol kariérov a ušiel do kláštora v Palestíne. Potom ho však pritiahla zbožnosť egyptských pustovníkov a celé roky zostal u nich. Čo si, najskôr nejaké medzimníčské vieroučné spory, ho neskôr prinútilo odísť. V zápetí našiel útočisko u konštantínopolského patriarchu Jána Zlatousteho, ktorý ho vysvetil za diakona a zamestnal ho ako asistenta. Kasián s ním potom putoval aj do vyhnanstva. a ešte neskôr sa ním nechal poslať do Ríma so správou o prenasledovaní konštantínopolskej cirkvy. V Ríme potom zostal. Pravdepodobne tam bol vysvetený za kniaza a spriatelil sa tiež s mladým diakonom, budúcim pápežom Svetým Levom Veľkým. Na konci života sa pobral zase ďalej, založil dva kláštory pri Marseille a napísal dve neskôr slávne knižky o mnížskom živote. V jednej zachytil spôsob života cenobitov, mníchov kláštorníkov a k tomu pridal recepty na boj proti 8 základným nerestiam, V druhej sa sústredil skôr na náuku a nachorétov, mníchov pustovníkov. Tento druhý spis sa nazýva Rozhovory a skutočne podľa zbežného preklikania pripomína interviu s jednotlivými starcami. Jeden z nich sa dokonca volal Nesteros. Kasián však dal celý tento text dokopy až po rokoch, takže ťažko povedať, kedy ústami mníchov hovoria mnísi a kedy vlastne on sám. V každom prípade jeho život stabilitou práve neoplýval. Jednotlivé dejstvá sa odohrávali postupne po celom vtedy známom svete na troch kontinentoch a v štyroch z piatich starovekých patriarchátov. Zvláštne, že mi tento muž, a je to on, káže o stálosti. Obec som prežúval celkom nenáhlivo. Pri predstave, že o chvíľu budem rozžutý, predstavený a potom vyhodený na miesta, kde je pláča škrípanie zubami, som nemohol ani preholtať. Čoskoro nastala chvíľa chá. S chvejúcimi sa kolonami som zastal pred rektorovňou. Slačil som zvonček a bol som vpustený do arény, kde jediný pohyb Cezarovho palca rozhoduje o živote a smrti bohoslovca. Pod ďalej zavelil hrozivý a pošúchal si dlaň. Klby mu veľa vrávne zapraskali a plešina vrhla prasiatko na moju ustrašenú tvár. Nasledovala hra na pritakávačku. Áno, túžim doštudovať. Áno, chcem sa polepšiť. Áno, som si vedomý, aké miesto má dochvíľnosť v živote. To je niekde v priestore medzi prikázaním lásky k Bohu a prikázaním lásky k blížnemu. Bolo mi povedané, že som nedovolene opálený. A takéto výstrelky sa vo februári netolerujú. Začal sa výsluh. Solárium? Nie. Ale áno, solárium. Znak zmekčilého seba Do zajtra zbledneš, inak bezpodmienečné vylúčenie. Zbledol som hneď, ale priveň mi dočasne na to, aby ma to zachránilo. A na miesto večerného programu si bol kde? Opýtal sa učiteľ prísne a nastavil mi lampu rovno do tváre. Zvažoval som, či nepovedať pravdu. Otec rektor, prišiel si po mňa mních zo 4. storočia, strávil som popoludne na ostrove v delte Nílu, diskutoval s pustovníkom o stálosti v povolaní a keďže ma zdržali cez noc, nemohol som večerný program stihnúť. Vysvetlím vám to neskôr, povedal som napokon. Niečo vysvetľovať, odpovedal. Vysvetlím ti to ja. Ešte raz a letíš. Po výsluchu som sa skúšal učiť vo svojej izbe. Márne. Myšlienky mi poletovali hlavou úplne nezriadenie. Nakoniec som zaklapol knihu a vybral sa von, blednúť pod zatiahnutú februárovú oblohu. Po polhodine som zamrznutý zliezol späť z Hans Paulky, otvoril dvere budovy a chystal sa pozdraviť na recepcii pani Plechatú. Pochválen, až na veky, odpovedal Kasian. Si robíš srandu, povedal som, keď mi spred očí zmizla tma. No som mal zaborené v jemnom bielom piesku a poludňajšie slnko priamo nad hlavou. Nebude ti zima? Opýtal sa nich a premeral si pohľadom moju čiapku aj vetrovku. Človeček Kasián, kým som ťa nepoznal, nemal som s úctou k svetým problém, ale teraz začínam chápať protestantov. Ako vieš, že som svetý? Neboj, nevidno to, len som si ťa proste vygooglil. Prosím? Jednoducho som urobil dôkladnú akademickú research. Rozklikol som si prvých 5 stránok, čo mi vyhodil vyhľadávač a prečítal celý článok na Wikipédii. Hmm... Pokýval Kassian hlavou, z tvojho tajomného prejavu som pochopil, že všetečne skúmaš cudzie životy namiesto toho, aby si zápasil s vlastným riechom. Poslal by som ťa vieškam, ohradil som sa, ale bráni mi v tom úcta k tvojej cirkevne deklarovanej svetosti. Konečne som sa porozhliadal. Stáli sme na strmom úbočí jakejsi hory. Zasa len kamene, biele sivé a nič viac. Pod nami sa až k obzoru tiahla piesočná tá rovina, celá posiata niečím, čo pripomínalo špicaté kopčeky soli. V diaľke napravo sa rozkladali tri jazera, zrejme slané, vegetácia okolo nich nebola žiadna. V diaľke naľavo stál zasa zhluk stavieb ohradených múrom. Jedna budova bola vyššia a mala vydutú strechu. Okolo sa pokúšalo rážť niekoľko stromov. Bola to až da oáza s kláštorom, Ticho nenarušené špliechaním von bolo ešte hlbšie, ešte strašnejšie ako včera. A páľava, neutlmovaná vodami Nílu, zasa o niečo viac neznesiteľná. Sketis riekol Kasian zasnele: Nikde inde nekvitne kresťanská dokonalosť tak ako tu. Nezdá sa, že by tu okrem ne ešte niečo kvitlo, rýpol som si. Môj sprievodca sa však nenechal vytrhnúť zo svojho dojatia. Dobrovoľne by som odtiaľ nikdy nebol odišiel. Žiadne miesto na zemi nie je tak blízko k nebu. Vyzerá to tu ako pustatina, ale sú tu ich stovky. V jaskyniach, i jamách, v lavrách, i cenou bijách. Hadov, škorpiónov, zápasníkov o svetosť. Čo skoro zistíš sám. Kam ideme? Za Aba Abrahamom. Povie ti niečo na tému stabilita zloci. Vie o tom dosť. Stabilita zloci? Stálosť miesta. Schopnosť zostať a neutekať. Schopnosť, ktorej si, ako som čítal, nevynikal. Kasian však mávol rukou. Na cesty ma viedla skôr prozretelnosť, než môj vlastný rozmar a nakoniec o mňa teraz nejde. A o koho? O teba. Nevieš sa zakoreniť, stále by si sa túlal. Teraz by som sa netúlal, teraz by som bol najradšej u seba v seminári a pokračoval v príprave na kňažstvo. Prečo ma vlastne nemôžeš inštruovať tam? Sceneria tomu dodáva šmrdz, nie? Zachechtal sa Kasian. Viete čo, vaša zlomyselnosť? Poďme niekam do tieňa. Opaľovanie mi škodí. Ohrozuje moju seminárnu stabilitas. A tak sme išli. Viedol ma dohora stále vyššie medzi skaly. Väčšinu svojho oblečenia som po pristúpaní odložil. Nechal som si len voľnenú čiapku, nohavice a tričko. A predsa by prúdy mojho potu mohli zavlažiť púšť? Už tam budeme? Táto skétis ma nebaví. To nie je skétis, aká je, ale akú si si vysníval. V tej skutočnej takéto kopce vôbec nie sú. Na budúce si skús trasu predstaviť rovnejšiu a kračšiu. Bude to pre teba menšia drina. A až tak sa neopálim, skonštatoval som s potešením. Čo máš stále s tým slnkom? Ako sa dalo predpokladať, na konci výstupu nás čakala jaskyňa a v jaskyni starý mních. šedivá diera, v ktorej žil, nestojí za opis. Ale výhľad bol úžasný. bol otiaľ vidno na samý kraj oblohy. Naozaj až na miesta, kde sa jej horúčavou rozochvený koniec stretával s púšťou. Miesto ako stvorené pre VIP púšťovňu, utrusil som pred kasianom. Prečo tu nie je takýchto dier viac? Voda je odtiaľto zdialená 6 míľ, usmial sa môj sprievodca na vysvetlenie. Aba Abraham, ktorý v tomto vyvýšenom orľom hniezde býval, skutočne vyzeral ako orl. Pobelavý a pôsobením rokov už vyplznutý, ale stále ostrý. Ostrí boli aj jeho pohľad i nos, ostré bolo jeho pochudnuté telo. Takmer by som sa ho bál dotknúť, aby som sa neporezal. Neveril som, že takýto tvor s ľahkosťou znesie prítomnosť cudzín sa vo svojej blízkosti. Ale na moje počudovanie nám pokynul, aby sme prišli bližšie a rovnako ako včera Nesteros nám najprv priniesol občerstvenie, vodu a chlieb. Keby sa starec aspoň na chvíľu usmial, cítil by som sa uvoľnenejšie. Z jeho tváre sa však nestrácala vážnosť. Nebol to smútok ani zloba, skôr sústredený výraz niekoho, kto plachtí vysoko a svet prízemných jarabíc jemu akýsi cudzí. Nepohrdaním, len nevie, prečo tí druhí nechcú, alebo nevedia lietať. Abba tu žije 50 rokov, vysvetlil mi Kasian zatiaľ, čo išiel starec Počbán. Kedy si bol úradníkom na Císárskom dvore a veľa cestval. Keď raz doputoval do Skétis, už nikdy neodišiel. Vyzerá tvrdo, ale neboj. Radšej by umrel, než by vyriekol z leslo. Nejako ty, nejako ja. Aba Abraham doniesol vodu, sadol si k nám a molčal. Zasto to hrozné vnízke ticho, ktoré by človek najradšej prerušil poznámku o zdraví alebo o počasí, keby si potom nepripadal ešte trápnejšie. Mladý Kasián, povedal nakoniec starec, ako by si práve spomenul, koho má pred sebou. Letmo som sa pozrel na vrázky svojho mladého sprievodcu a premýšľal, koľko rokov by tak mohol mať Abraham. Áno, aba“ riekol Kasián si keď nás s bratom Germanom trápila myšlienka na odchod, sme ťa tu obidvaja vyhľadali. Viem. A išli ste potom za tou svojou predstavou? Nie, aba, zostali sme. Odísť preč sme museli až o mnoho neskôr, ale o tom teraz nechcem hovoriť. Čo ťa sem teda privádza? Opýtal sa Abraham. A aj tu tvojho ružového druha? Došlo mi, že ani dnes sa mi pravdepodobne pod saharským slnkom nepodarí zblednúť. Otázka zostávania, odpovedal Kasian. To on sa o mňa zaujíma. Ukázal mojim smerom a ja som sa snažil tváriť, že áno, že práve preto som prišiel. Nervózne som sa usmial a môj sprievodca o mne podal výklad, ako by som bol zvieratkom zoo. Tento cudzinec pochádza z krajov, kde sa všetko hýbe. Ľudia sa tam k nikomu a ničomu neviažu natrvalo. Ani k sebe navzájom, ani k miestam. Neustále ich totiž zvádzajú diarky. Majú pocit, že život je niekde inde. Bežia teda za tým a cestou nechcú byť ničím obťažovaní. A zda preto si na miesto detí zaobstarávajú psy, ktoré možno láskať a pritom nevyžadujú také puto. Tamojší domorodci kočujú životom, striedajú susedov, školy i zamestnania. A keď sa už na chvíľu usadia, cestujú aspoň vo voľnom čase. Zbierajú spomienky z navštívených svetov ako vzácne artefakty, predbiehajú sa kto uloví viac zážitkov. Podobný pojašeným deťom zvedavo pobiehajú sem a tam a celá zem je ich ihriskom. Tento cudzinec, cudzinec aj pre seba, lebo sa zatiaľ nepozná, je nakazený chorobou svojej provincie. A zda aj vie, prečo je to potrebné, ale tajne dúfa, že ho život nepripúta k miestu, že pre neho nie je pripravené len toto mesto a tento kraj od zajtra až po hrob. ale určite ešte aj nejaké iné, inde, v cudzine za horizontom. Živí sa očakávaním. Nádej na zmenu ho poháňa vpred a sám si to nepriznáva. Miesto, kde je, znáša len preto, že sníva o chvíli, až bude vonku. A keď bude vonku, bude snívať o inom. Keď Kasián skončil, cítil som sa trochu trápne. Akoby vytiahol veci z mojej tajnej skrýše. Takej tajnej, že som ju skrýval aj pred sebou. Aba Abraham si pozorne vypočul diagnózu, ale nepovedal nič. Nakoniec som sa ozval sám. Možno má Kasián, Abba Kasián, pravdu. Možno snívam o tom, že budem inde, ďalej a vyššie. Ale to neznamená, že nechcem zostať verný svojmu povolaniu. Len nechápem, prečo by som pritom mal sedieť na zadku namiesto toho, aby som objavoval svet. Na zápecníctve nič, obzvlášť duchovného, nevidím. Áno, máš pravdu, odpovedal Abraham. Treba stále kráčať vpred. Zostávaním. Čože, nie je v tom trochu rozpor? Starec pokrútil hlavou. Zostať neznamená ustrnúť, ale presnúť zápas dovnútra. Vydať sa na dlhú púť k sebe samému. Neutekať od seba inam. Putovať k sebe samému mi nepripadá o nič menej sebecké, než cestovať za poznaním, na som. Nemal by som sa ako kresťan skôr rozdávať pre druhých? Abraham opäť zavrtel hlavu. Najprv musím príjmať, aby som mohol dávať. A až tým, že neutečiem z miesta, kde som, spoznám svoje nedostatky. Zistím, kto som, a to je o mnoho dôležitejšie poznanie, než si poprezerať všetky divy sveta. Až keď vďaka pozornému zotrvávaniu objavím choroby vlastného srdca, môžem sa liečiť. A jedine vyliečené srdce dokáže lásku príjimať a tiež, bez pádu domárnivosti a ďalších vášní, dávať druhým. Čím ďalej pôjdeš, tým menej spoznáš. Pochabou cestou niekam ďaleko sa totiž vzdialuješ od toho najdôležitejšieho diela. Pripravovanie sa pre Boha. Kto sa túla za každou svojou túžbou, ten si najskôr asi klame že ho cudzina robí šťastnejší. Lenže trvalý pokoj dá len pán, keď sa mu otvorím. A na to nie je potrebné behať. Mladým níchom, ktorých svrbia nohy a vábia horizonty, otcovia dole v cenobiu hovorievajú. Budete piť z mnohých mlák namiesto toho, aby ste vykopali studňu. voľne som sa zahľadil na zluk vratkých stavbičiek v diaľke pod nami, ktoré starec vznešene nazýval cenou objom. Až na bielý kockatý kostol s vypuklou strechou pôsobili všetky tie budovy nesmierne krehko. Aba pokračoval. Sú ľudia, ktorí ich k miestu púta nutnosť. Nie sú voľní, lebo nemajú prostriedky, aby išli inde. Ale nás, ktorí sme prijali Kristovo jarmo, nepúta k miestu nutnosť, ale Boh. Naša vlastná túžba patriť, mu. nám neodchádzame ľahko. Aspoň niekým sme nepokročili dostatočne ďaleko na vnútornej ceste. Zrelého starca zmena miesta neohrozí, ale u začiatočníka býva obyčajne útekom z boja. Viac mu prospieva, keď sa stiahuje z poslušnosti než z vlastnej vôle. A úplne najviac, ak sa nestiahuje vôbec. Slabé duše opúšťajú cenobium, lebo si myslia, že dôvodom znepokojenia je toto miesto, alebo tí druhý tu. Vydávajú sa tak pozdanlivo ľahšej, ale nakoniec slepej ceste, keď prehliadajú zlo v sebe a premietajú ho na svojich bratov. Presne ako pán hovoril o trieskach a brvnách. Práve brvno vo vlastnom oku na znúti vidie triesky v očiach druhých. Hnevlivý vždy ľahko nájde príčinu na znepokojenie, aj keby žil medzi samými anielmi. Trpezlivý druhého znesie, aj keby žil v tom najšpinavšom dúpeti rúhania a hriechu. Vždy bude okolo nás dosť podnetov na zlobu a my môžeme buď meniť jedny za druhé, alebo seba. Môžeme si zvoliť buď útek z boiska, ktorý nás čoskoro privedie na boisko nové, možno ešte horšie, alebo námahu duchovného boja tu a teraz. To, aby som pánu Bohu pomaly začal ďakovať za nepríjemných susedov, zachychotal som sa. Starec však mojim slovom úplne vážne pritekal. Presne tak, ďakuj, pomôžu ti vidieť seba. Kto má totiž pocit, že je obklopený samými nepríjemnými susedmi, väčšinou sám býva poriadne nepríjemným susedom. Ale nie je kláštor vlastne útekom pred svetom? Opýtal som sa. Nebude zda moja trpezlivosť o mnoho účinnejšie vyskúšaná medzi tými, ktorí sa topia v hriechu, než niekde v spoločenstve zbožných? Starec mi prekvapujúco pritakal. Presne tak, cenóbijom je útočisko. Chránim pred príliš prudkým návalom lákadiel, ktoré by vo svete neustál. Dávam mu čas pomaly rásť a duchovne sa posilňovať. Mních totiž pozná vlastnú krehkosť a odmieta hazardovať zo spásov. Iní sú možno silnejší a vytrvali by v dobrom aj uprostred skúšok veľkomesta. Neviem, poznám len seba slabého a tých podobne slabých, ktorí boli v cenóbiju okolo mňa. Keď som bol ešte mladý, ešte v Aleksandrii som stretával ženy aj mužov, ktorí trpezlivo znášali zlo a vytrvalo konali dobro. Boli to lajci, blízky pánovi i bez habitu. Ja sám som však bol ako divá šelma zmietaná vášňami a skrtol som až v klietke svojej celý. Znie to, ako by zleva urobili domáce zvieratko, takú kobercovú mačičku, napadlo mi. Lenže Kasia na moju skrytú myšlienku odpovedal. Ale vôbec nie. Nevieš, čo myslíš. Ten tvoj takzvaný leu sa hladne vrhá za všetkým, k čomu ho volajú vášne. A keď k tomu pribehne, zistí, že len stojí pri mrcine. Aba sa však zatvorený v naučil neutekať za tým, čo láka vo vonia. Naučil sa zostupovať do hĺbky namiesto behania do ďaleka. A ako hlboko zostúpil, tak vysoko bol aj ochotný letieť. Z mrcinožrúta sa stal orlom, ktorý vysoko plachtí a síti sa nebeskou mannou. Čo to nevidíš? Nevidel som. Zdalo sa mi, že mám pred sebou skrhnutého kmeťa, hoci sa mu zračila na tvári ostrie žiabdelosť. Len ma prekvapilo, že i kasian si všimol tú starcovú orlovitosť. Dobre, zdá sa mi, že rozumiem. Prikývol som. Ide vlastne o pokoru. O to, aby som si priznal svoju slabosť a neschopnosť vlastnými sílami obstáť proti pokušeniu. Cenou je potom akýmsi cvičiskom pre dušu kde mních môže znášať rany, ktoré však nie sú smrteľné. Áno, riekol starec, a až keď je človek dostatočne upevnený v cnostiach, keď je jeho srdce čisté, smie svoje miesto prípadne opustiť v mene ťažšieho boja. Nech už jeho kroky smerujú ďalej do púšte, na zápasisko s démonmi, alebo späť do sveta. Tam je potom možné dávať sa druhým skutočne, nie sa nimi sítiť. Ale na to si sa neprišiel pýtať. Presne tak, aba chytil sa tých slov Kasián. Nemusí sa starať o slobodu svätých. Radšej nech vie, že úlohou začiatočníkov je zostávanie. Tam, kde som, v ľubovolnej celé seba poznania. Kdekoľvek, kde to slavého človeka hneď nezmetie do hriechu a kde môže vyráť narážaním na druhých a neutekaním od problémov. ktorý ste počuli, pochádza z knihy Buďte si od Štepána Smolena, ktorú môžete spoločne s ďalšími hodnotnými titulmi nájsť na webovej stránke obchod.postoj.sk. Do počutia. Úrivok, ktorý ste počuli, pochádzal z knihy 3P alebo Podivuhodné putovanie púšťou, od Zuzany Holasovej, ktorú si spoločne s ostatnými hodnotnými titulmi môžete zakúpiť na web stránke www.obchod.postoj.sk. Do počutia.